0: aquella casa no sé qué suave encanto fue en la belleza humilde del patio colonial cubierta en el verano por el florido manto que hilaban la grisina la farra y el rosal si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada la punta de tu piel los buques despeinados y contemplando a zorca, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos estacían, Aquellas marionetas saltaban y bailaban Prendiendo a su alma inquieta la de emoción Allá entre bastidores ridículos y mezquinos Claudica el decorado sencillo de tu hogar Y vos en el proseño de un frívolo destino Son frágil marioneta que baila sin cesar
1: El fenómeno de la radio Tiene mucho más que ver con Escuchar lo que se dice O, o la música que se pone Bueno, con la música pasa otra cosa Desde la radio Pero al menos yo me crié escuchando radio de esa manera. O mejor dicho, me crié viendo cómo mi padre escuchaba radio. El modo en que, en que escuchaba. Digo, ahí él me enseñó algo de la escucha, ¿no? Algo poderoso del orden de la escucha, de parar la oreja. Un día le dije esa frase a mi analista y le encantó, ¿no? Parar la oreja, como una cosa relacionada con la erección, ¿no? Parar la oreja. Eh, por supuesto que mi viejo era un gran oyente, un gran escucha de radio. Pero también la radio, desde ese momento, creo que ahora también, no lo podría asegurar, se prendía... ...para que esté ahí, para que suene... ...para que sea una compañía... ...sin la cual no se podía hacer casi nada... ...o sea, no era lo mismo, que esté o no esté... ...tenía que estar... ...tenía que sonar con sus voces, con su sonido amigo... ...con su caricia afelpada... ...con las risas, con las tandas, con las publicidades... ...con la música, con los elementos de una radio... ...estaba sonando ahí de fondo... Eh, como, una, como una banda de sonido de la casa, que pertenecía a la casa. Como si la radio viniera con la casa, ¿no? Y se encendía conforme salía el sol, una cosa así. Como un ritual, ¿no? Uno se despierta, se levanta, prende la radio. Un amigo una vez, hablando de, de las músicas y los sonidos que influyeron en su infancia, decía que eh, él creía que la radio no se apagaba nunca en su casa. Lo cual parecería un imposible, ¿no? porque cuando uno se va a dormir necesita apagar la radio para que haya silencio en su casa. En mi pueblo natal, la radio, la primera radio que hubo, que se llamaba Radio Santa Cecilia, Tenía un sistema de circuito cerrado con monitores que la radio vendía o daba incomodato a los usuarios. Y en mi casa había un monitor, pero era muy romántico esto. Yo ahora lo pienso y digo, qué, qué hermoso. Me acuerdo que en mi casa de la infancia habíamos amurado el monitor en una de las paredes y tenía un, un botón, un solo botón de encendido, que era el mismo botón de volumen, ¿verdad?, y, y bueno, entonces eh, tenía un sonido muy, muy estridente. Sonaba bien, pero sonaba fuerte, ¿no? Entonces, como que la radio estaba en ese lugar. Encima de eso, es decir, la radio tenía asignado un lugar fijo. Estaba el monitor, que era un parlantito más o menos de unos 20 por 10, estaba murado la pared. O sea, uno no podía llevarse la radio a donde quisiera, como, como pasa y como tiene sentido también que sea. Entonces pensaba en esos rituales de las mañanas, que no sé por qué a mí se me hacen con frío. No sé por qué cuando pienso en los rituales de la mañana, en el trajín de, de, de lo doméstico y lo cotidiano, pienso esas escenas... Eh, en otoño o en invierno no sé por qué porque quizá me parece que en otoño y en invierno existe la necesidad de más rituales o sea de más actividades que tienen que ver con el encendido de alguna estufa algún calefactor eh, calentar la casa eh, eh, disponer los abrigos y mmm, en mi casa aquí a donde vivo ahora eh... En, en este pueblo, en Roldán, hay hay algunos grados menos que en Rosario, ¿no? En, siempre, en verano y en invierno. Lo cual en verano hace un poco más apacible ese tiempo de calor furibundo que azota a la ciudad. Pero en invierno, el frío se siente un poco más también. Encima... Eh, hay algunas horas de la mañana que en general van entre las 8 y las 9, 8 y 10 de la mañana, donde, por un fenómeno meteorológico que ignoro y del cual no conozco detalles, pero que tiene que ver con un viento que corre la niebla, es el momento más frío de la mañana, aún más que a la madrugada. Cuando nos despertamos aquí, eh, hay, el, el pasto tiene, este, está blanco, ¿no? La helada. El auto que duerme afuera tiene una capa de escarcha que si uno necesita salir con, con premura, eh, tiene que tomar la precaución de tirarle un poco de agua a temperatura natural o un poco tibia para, para, que no, para no romper el parabrisas, ¿no? Por el shock de la temperatura para quitar esa escarcha y cuando uno se, se dispone a conducir y se sube al auto, poder ver, efectivamente, ¿no? eh, Pero sí, hace más frío entre las 8 y las 9 de la mañana que a las 5 o a las 6 de la mañana. Es curioso eso. ¿eh? Yo de eso me enteré hace poco y me sorprendió el dato. Porque digo, qué bárbaro, uno pensaría que a la madrugada, alrededor de las 5 o 6 de la mañana o más temprano aún, hace el frío más frío en una noche de invierno. Y sin embargo no, es alrededor de las 7 y media, 8 o 9 de la mañana que hace más frío. Pero ya a esa hora hay definitivamente, como en los buenos días de otoño, un sol que se instala y que empieza a lengüetear con su calor. Empieza el sol a, a hacernos mimos en la mañana.
2: La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. Aleidoscopio de ciudad y vos tan sol, tu ropa está vacía. y Tan lejos del hogar estás que todo sueño duele. Ya no hay forma de recomenzar Los gorriones se suben a todo armiño Luminoso oh. Tango de caras, organillero distinto Sentado en la arena
3: Imágenes paganas. Imágenes urbanas. El perseguidor.
1: Pero lo cierto es que aquí, en Roldán, al igual que en buena parte de Funes, que es el pueblo que está al lado, hay agua potable, pero en las canillas, no en las canillas de la mayoría de las casas, salvo algunos sectores, el agua es agua dura, es agua de pozo. Eh, ...y si bien es apta para el consumo en términos sanitarios... ...no es un agua eh, recomendable para consumir... ...porque tiene muchos metales, tiene muchos minerales y qué sé yo... ...nosotros cuando nos mudamos aquí... Eh, ...hicimos una prueba de cocinar un, un arroz con el agua de la canilla... ...y al tiempo de estar hirviendo el agua con el arroz... To, el, todo tomó como una coloración verdosa, fosforescente, medio amenazante, ¿no? Eh, igual que para el mate, el, 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 las hierbas enseguida se lava, se pone como de un verde fosforescente, medio, no me sale la palabra ahora, eh, bueno, ya me va a salir. Eh, Radioactiva, radio, radioactivo, esa era la palabra. Parece, parecería algo radioactivo. Pero lo cierto es que los minerales que tiene el agua, ¿no? Tiene. Eh, ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, sarro, muchísimo sarro que afecta a las griferías y ese tipo de cosas. Y la verdad es que el agua de Rosario está considerada una de las mejores aguas de esta zona, digamos. Eh, de hecho, es uno de los orgullos de Rosario la calidad del agua ¿no? que, que sale por las canillas de las casas y los departamentos. De hecho, yo el tiempo que viví en Rosario eh, naturalicé eso y por supuesto uno se acostumbra y toma esa agua de la canilla, cocina con el agua de la canilla, además de hacer todo lo que implica el uso del agua naturalmente. ¿no? Pero digo, el consumo es lo más importante, lo que uno se mete en el cuerpo. Y cuando uno se va de Rosario y tiene que prodigarse el agua por otros métodos, por ejemplo, comprarla, extraña eso. Yo cada vez que voy a Rosario a la casa de algún amigo o alguna amiga y veo que toma, que pone el agua de la canilla en la pava para, para tomar mate, me da un poco de envidia y de nostalgia eso. O que llena el agua, la olla de, con el agua de la canilla para, para cocinar una pasta, me acuerdo, ¿no? de ese tiempo en que el agua eh, era el agua de la canilla, porque es un agua de, de buena calidad, digamos, ¿no? Tiene, tiene bastante cloro, yo me acuerdo que tiene bastante cloro. Me acuerdo, no. De hecho, eh, nosotros consumimos el agua de Rosario porque en, en algunos sectores de la localidad de Funes hay, hay canillas que traen agua de Rosario, entonces la gente, la gente de Roldán Funes se agolpa con bidones de todos los modelos, tipos y tamaños para aprovisionarse de esa agua, per, eh, pertrecharse digamos, ¿no? eh, asegurarse esa, 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 ese caudal, ese, esa provisión de agua. Y mm, es uno de los rituales de la gente que, que vive por acá. Otro de los rituales también tiene que ver con, con agarrar la ruta, eh, con llevar a, a las hijas y a los hijos a la escuela, encontrarse con, con la gente eh, y dejar a esa infancia allí en la escuela. ¿No? ...a que tenga su experiencia y su desazón... ...sus encuentros y desencantos... ...y volver a la casa con este frío... Con, ...con el sol de la mañana... ...y recordar esos monitores de radio... ...amurados en las paredes de la casa del pueblo... ...que emitían las voces de la mañana, la voz de Omar Farina, las voces de los, de los cantores de tango.
4: se perdieron los acordes de un botán un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido Chabullando en un saguano De pronto se escuchan Como de orquesta Es que están de fiesta los cosos de lado Ha vuelto la piba que un día Se fuera cuando no tenía que Primaveras hoy trajo un currete y lo han bautizado Por eso es que bailan Los cosos de alda Ya las luces se apagaron El barrio se despreza la noche con sus tristezas. El olivo se ha tomado los obreros rumbo al yugo. Como todas las mañanas, mientras que hablando pavada, Pasa un coso en Cordelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía 15 primaveras hoy trajo un currete y lo han bautizado, por eso es que bailan los gozos de Allah.
3: El perseguidor, una noche imprevisible.
1: Cuando yo era chico, no me gustaba mucho el tango. Me resultaba me resultaba una música extraña, eh, pero creo que desde que nací y tuve uso de razón, eh, recuerdo cómo mi padre lo, lo escuchaba, lo cantaba y lo disfrutaba, ¿no? Con un nivel de, de, de fuego, de pasión, de... De, 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 de Bueno, de sangre hermoso. Y la verdad es que me resultaba a mí eh, un poco, ¿cómo decirlo?, extraña esa música. Creo que cuando fui creciendo, algunas formas del tango, algunos tangos, empezaron, no sé si yo diría a gustarme pero hacerme familiares. Creo que también hay un, una cuestión como de familiaridad, como de, que uno me parece como se va acostumbrando a algo, pero se acostumbra porque hay una familiaridad. Hay alguien que reproduce, escucha, consume, disfruta eso. Entonces hay algo del orden del contagio. Y pensaba que con el placer pasa eso. Digo, cuando hay alguien disfrutando de hacer o consumir algo, es muy probable que ese placer devenga en un contagio para un otro. Es, me parece que viene por ahí la cuestión con el placer. ¿eh? No estoy seguro para nada, no, 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 de ninguna manera estoy seguro. Ni, ni estoy haciendo un ensayo, ni una tesis. Pero digo, a mí, a mí me ha pasado y me pasa que... Cuando veo a alguien hacer algo que le gusta mucho, por más que eso que esté haciendo a mí no me guste, a mí eso me genera placer. Pero me genera placer porque al otro antes le generó placer. Y hay como una especie de, no sé, de transmisión de energía, no lo sé. Es misterioso eso, pero es hermoso también. Entonces ya cuando yo era más grandecito, mi padre solía decirme, el tango te espera. Haciendo referencia a que ya me iba a gustar el tango, que yo le diera tiempo, yo no tenía ninguna urgencia o, o interés porque me guste el tango. Simplemente lo lo, lo, creo que lo, lo debo haber observado a él con una perplejidad y una extrañeza que a él le hacían decirme esto, ¿no? El tango te espera. El tango te da tiempo. Tipo que cuando se te mete en la sangre ya no hay vuelta atrás. Una cosa así. Y a mí me gustó esa idea porque pensé cuántas cosas ¿no? que, que pueden tener eh, ese fenómeno. Cu con cuántas cosas uno puede eh, experimentar eso. Y mucho tiempo después... Conocí eh, bueno, conocí a Spinetta, pero una vez extraje una frase de una letra de Spinetta que se llama Tres llaves, el tema se llama Tres llaves. Y la frase que contiene la letra es Todo espera mansamente allí.
2: Yeah.
3: El, perseguidor, la evitación del displazar.
1: el tema está en el disco Tester de Violencia, que, si no me equivoco, es de 1983, ¿no? ¿83? ¿86? ¿88? Bueno, de la década del 80, ¿no? No me importan esos datos ahora. Pero la letra dice, El sinfín se cansó y se dio hasta nacer. Hasta nacer toda cosa se hizo en llaves, lo que se ve, se ama, se pierde. Población Zulú y demás a Serrín les dan. Toda cosa se hizo entre llaves, lo que se ve, se ama, se pierde. El bien trae mal y la piedad traspasó el dulzor. Eh, la verdad es lo más intranquilo, todo alguna vez es el puente, lo que se ama. Todo está colmado de lugar. Todo está colmado de lugar. Qué lindo eso. Y en un momento dice, bueno, todo está vendado así, ya no vale el más allá, todo espera mansamente allí. Bueno, la letra eh, contiene quizás la, la perplejidad o la poesía que, que uno pueda encontrar en muchísimas letras de, de Luis Alberto Espineta. Pero esa frase me pareció poderosa porque tiene, la asocié con esto que me decía mi viejo del tango, ¿no? Todo espera mansamente allí. Y me parece que efectivamente es así. Todo espera mansamente allí. Recordé a Paz González, esta arquitecta chilena con quien tuvimos un intercambio hermoso hace algunos programas atrás, a propósito de su proyecto diccionario, esta aventura sensible, muy poética, que consiste en una diría yo, ¿no? voy a arrojar una definición arriesgada, pero digamos, en una lectura poética sensible del diccionario, eh, combinando definiciones de la Real Academia Española con definiciones de gente cercana a ella o de ella misma, eh, que son composiciones poéticas, ¿no? eh, definitivamente son, son eso y entonces pensé algo que hablamos también con Paz en ese intercambio hermoso que la poesía también es algo que eh, yace en la, en la lectura en ese, en ese punto de vista en esa observación sensible que eh, hay algo que está allí que mucha gente lo puede leer lo puede observar y no puede ver allí más que una palabra, que un paisaje, que una canción. Y sin embargo, otra gente ve otra cosa, lee otra cosa. Por ejemplo, la palabra miramiento en el proyecto Diccionario, la definición es acción de mirar, atender o considerar algo. La palabra miramiento. Pero miren eh, la palabra explorar. Del latín explorare, compuesto por ex hacia afuera y plorare, lanzar gritos de dolor. Explorar es salir del sufrimiento. Eso me parece impresionante. Etimológicamente explorar al igual que implorar proviene del léxico latín plorare, que significa llorar, gemir. En su sentido general latino, el prefijo ex significa salida del interior de un objeto, en oposición a in, que significa entrada en alguna cosa. En consecuencia, mientras que implorar significa entrar en llanto, la palabra explorar, por oposición, significa salir de él. Denota, por tanto, la acción de escapar o salir del sufrimiento O lo que es lo mismo, ir en busca de la felicidad La palabra otoñar ¿Mm? Del latín autumnare Hacer tiempo de otoño Brotar en el otoño eh... Originalmente la Real Academia plantea como definición, dicho de la hierba, brotar en el otoño, pero decidí omitir esa primera parte, dice Paz González en Proyecto Diccionario, porque creo que a muchos nos pasa igual, un brotar hacia adentro. Y propone la pregunta, ¿alguien más se siente una hierba y anda otoñando últimamente? ¿O Ustedes son de los que primaveran.
5: Llevo una mariposa, llevo una mariposa, colga de mi camisa de jerguita lanosa, la vi con regocijo. Cuando salí al camino, después de haber cruzado todo el dinar vecino En cada lita abierta, que un pétalo figura Tiene una mancha roja como de sangre pura Huevos así manchados, en la pálida hora Ponen su primer nido la paloma que llora.
6: Tal vez un rapazuelo de esos que buscan nidos le apretó las alitas con los dedos heridos y la soltó en el monte de donde presurosa. Con la señal de sangre volvió la mariposa Me parte del sendero para pisar sin ruido Y voy andando, quedo sobre el trébol mullido Nadie silbar me quiera, nadie me salga al paso Nadie mi nombre grite, pues a nadie haré
5: De hablar las mozas y de cantar las madres Tu leña adorno leñes y tu lebrel no ladres. Que a la mujer amada regalo
6: de mi vida Así quiero llevarle la mariposa herida Que a la
5: mujer amada regalo de mi vida Así quiero llevarle la mariposa herida Que a la mujer amada regalo de mi vida Así quiero llevarle la mariposa herida La mariposa herida ...así quiero llevarle la mariposaría.
3: Una caminata nocturna, un viaje sin mapas. El perseguidor.
1: Hay una palabra que propone proyecto diccionario... ...que se llama diletante... ...del italiano diletante... ...que se deleita... ...que cultiva algún campo del saber... ...o se interesa por él... ...como aficionado... ...como aficionado... ...y... ...me acordé... ...de un fragmento de... ...Roland Bartes... ...que... ...se llama El Amateur... Dice, el amateur, el que practica la pintura, la música, el deporte, la ciencia, sin espíritu de maestría o de competencia, conduce una y otra vez su goce. Amator, que ama y ama otra vez. No es para nada un héroe de la creación de la hazaña. Se instala graciosamente, por nada, en el significante en la materia inmediatamente definitiva de la música, de la pintura. Su práctica, por lo regular, no comporta ningún rubato, ese robo del objeto, en beneficio del atributo. Es, será tal vez, el artista contra burgués. Y entre certezas e incertezas, más de estas últimas, recordé a un escritor que se llama John Berger o John Berger a mí me gusta decir John Berger porque me suena mejor que ha escrito algo respecto de los poemas o de la distinción entre la poesía y la narrativa y el tipo dice los poemas no se parecen a los cuentos ni tan siquiera cuando son narrativos todos los cuentos tratan de batallas de un tipo o de otro... ...que terminan en victoria y derrota. Todo avanza hacia el final... ...cuando habremos de enterarnos del desenlace. Indiferentes al desenlace... ...los poemas cruzan los campos de batalla... ...socorriendo al herido. Escuchando los monólogos delirantes del triunfo y del espanto... ...procuran un tipo de paz... ...no por la hipnosis o la confianza fácil sino por el reconocimiento y la promesa de que lo que se ha experimentado no puede desaparecer como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, la promesa no es la de un monumento. ¿Quién quiere monumentos en el campo de batalla? La promesa es que el lenguaje ha reconocido, ha dado cobijo a la experiencia que lo necesitaba, que lo pedía a gritos. Los poemas están más cerca de las oraciones que de los cuentos. Pero en la poesía no hay nadie detrás del lenguaje que se recita. Es el propio lenguaje el que tiene que oír y agradecer. Para el poeta religioso, la palabra es el primer atributo de Dios. En toda la poesía, las palabras son una presencia antes de de ser medios de comunicación. No obstante, la poesía utiliza las mismas palabras y más o menos la misma sintaxis que, por ejemplo, el informe anual de una empresa multinacional, empresas que preparan para su propio provecho los más terribles campos de batalla del mundo moderno. ¿Qué hace entonces la poesía para transformar tanto el lenguaje que, en lugar de limitarse a comunicar información Escucha y promete y desempeña el papel de un dios. El que un poema use las mismas palabras que el informe de una multinacional no es más significativo que el hecho de que un faro y una cárcel puedan estar construidos con piedras de la misma cantera, unidas con la misma argamasa. Todo depende de la relación entre las palabras y la suma total de todas esas relaciones posibles depende de la manera en la que el escritor se relaciona con el lenguaje, no como vocabulario, no como sintaxis, ni siquiera como estructura, sino como un principio y una presencia. El poeta sitúa el lenguaje fuera del alcance del tiempo, o más exactamente, el poeta se aproxima al lenguaje como si fuera un lugar, un punto de encuentro en donde el tiempo no tiene finalidad, en donde el propio tiempo queda absorbido y dominado. La poesía habla con frecuencia de su propia inmortalidad y esta reivindicación es mucho más trascendente que la del genio de un poeta determinado perteneciente a una historia cultural determinada. No debe confundirse aquí la inmortalidad con la fama póstuma. La poesía puede hablar de inmortalidad porque se abandona al lenguaje en la creencia de que el lenguaje abraza toda experiencia pasada, presente y futura. Sería engañoso hablar de la promesa de la poesía, pues una promesa se proyecta en el futuro y es precisamente la coexistencia del futuro, el presente y el pasado lo que propone la poesía. A una promesa que afecta al presente y al pasado tanto como al futuro, mejor la llamaríamos certeza. Pero me dieron muchas ganas de escuchar a Liliana Bodoc, que habla de esto mismo a su manera.
3: Entonces el tiempo, o si quieren, la temporalidad, es lo que explica la existencia de la literatura. Podemos pensarlo como una batalla entre David y Goliat. Ahí Goliat, el tiempo, un gigante de espaldas poderosas amenazantes él y su garrote, decididos a desbaratar todo a su paso, cualquier sueño, cualquier hogar. Ahí David, el poeta, flacucho, pero ágil, saltando de un lado al otro. Alza Goliath su garrote, pero David le sopla en las narices polvo de haiku. El gigante estornuda, pierde la compostura por unos segundos, pero se repone y avanza más furioso aún contra el pequeño poeta que lo aguarda armado con la rama gris de una higuera y con ella le pica los tobillos. Salta Goliat el tiempo y David, el poeta, aprovecha el retroceso para arrojarle teteras de porcelana. Alza Goliat su pie infinito, pero David ya está trepando por los versos más tristes. Solo allí, en la batalla entre el tiempo y el lenguaje, nace la literatura. La poesía es un espacio ganado a lo inexorable.
2: Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Con la mañana silbándome la espalda Oh, en las burbujas. Tengo que aprender. No. no. ser luz entre tanta gente detrás me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como